0: Buenas tardes, República Dominicana. Se inicia aquí el rumbo de la tarde con los poderosos. Olga Almanzar, Rudy González, y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Papo, y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y allá en la poderosa Santiago, la ciudad corazón premium 101.1 FM para toda la región del Cibao. Señoras y señores, el, el show va a, a comenzar. Comer. Buenas tardes.
1: Ay, ay. Coja ahí. Como dice, ya yo me
0: puedo ir, ¿Ya, ya? después de ese entusiasmo.
1: <risa> diablo. Don Jorge tiene más ánimo que todos nosotros juntos aquí Bien. en esta cabina. Señores, buenas tardes, buenas tardes a los poderosos.
0: Eso es hasta que pienso.
1: ¿Qué, qué piensas?
2: Déjalo así. <ríe> no Buenas pregunten. tardes a toda no la gente. A tener
1: <ríe> Buenas tardes a toda esa gente que nos escucha por rumba. Bienvenidos a este su rumbo de la Tarde. Quédese ahí, acompáñenos estas dos horas de contenido, de programa y comentarios para que termine la tarde informadito y conociendo todo lo que ha acontecido hasta el día de hoy, no solo aquí en el patio, sino también... Allende los mares. Don Rudy González. ¿Qué le pasó a Allende? No sé, se murió. <risa> <risa> Hace buenas mucho. Tardes,
2: buenas tardes, Olga, George, eh, Sandy, eh, Juan Ramón. Amigos que están con nosotros a esta hora, cada día, por Rumba 98.5 FM. Aquí estamos. Hoy el tema noticioso eh, gira en torno a la carta que de, fue difundida, fue emitida el día 17 de febrero, pero fue difundida a los medios de comunicación en el día de ayer, la carta de la magistrada Miriam Germán. Es una carta que es una carta interna, una carta interna dirigida a una carta que puede ser rutinaria, dirigida a los miembros subalternos de la Procuradora, porque ella es la cabeza de de ese sector del Poder Judicial, de la parte del Ministerio Público, y es una carta dirigida a ellos, incluso así está encabezado eh, la dirección de, de la misiva. Una carta corta, es una carta directa, es una carta que tiene una serie de, de calificativos en muy pocas palabras, una carta de 500 palabras, 400, 300 palabras, como mucho. Pero ella hace una advertencia de que se está produciendo a lo interno del de Ministerio Público, fiscales, procuradores adjuntos, eh, situaciones de que rayan en el irrespeto, en la falta de... Respecto a la jerarquía, de eh, habla de eh, situaciones de Desconsideración tratos,
1: consideración a los superiores y al público. Y al
2: público, eso es de tratos desconsiderados a superiores y al público. Eh, yo me supongo que la carta exime a tres personas únicamente. No dice a quién, ni cita casos exime a tres personas, a ella que le escribe, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho que son sus dos apuntos que con lo que forman la triada de la dirección porque si que no si ella le dijera faltarán el eh, respeto a ella, eh, a, mí, fuera a, a él. ella, entonces, entonces a ellos tres los exime, de ahí para abajo cualquiera está en eso y eso eh, indica que dentro de la propia procuraduría ya lo habíamos hablado con el tema de las filtraciones de las filtraciones de documentos que uno a veces ha llegado a pensar con justicia que ha sido fruto de la misma jerarquía máxima de la Procuraduría que se han puesto a circular algunos que interrogatorios, que expedientes, que informaciones eh, sensitivas de un caso en el que se está tra tratando. Pero cuando uno comienza a concatenar todas las cosas que han estado, se han estado diciendo en los últimos tiempos, parece que hay... Eh, lo que le llaman en, 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 los, en los grupos, hay topos en las organizaciones, topos personas que por debajo hacen una labor de, de zapa entonces esos topos estarían pasando información y al estar próximo lo que comentábamos ayer al estar próximo a las evaluaciones de un grupo importante de fiscales, procuradores porque hay evaluaciones rutinarias dentro de, el, el, de el, el ejercicio para el cual han sido designados fiscales y procuradores, entonces hay gente que quieren aprovechar coyunturas para meter zancadillas, para maldecir, eh, para eh, eh, decir cosas malas de esas personas, para ponerlo en situaciones... Eh, incómodas de cara a la sociedad pero parece que eso ha llegado o ha llevado incluso a encontronazos y choques internos y de ahí la carta de Miriam Germán está diciendo porque eso se, hace, se, anda, se anda circulando se anda diciendo las redes dan flechazos por aquí y por allí de acuerdo a los intereses de quienes manejan determinadas informaciones en medios de comunicación en los corrillos de los abogados, en los corrillos profesionales. El tema se discute, se comenta en, temas en, en círculos políticos. Se habla de eso porque la Procuraduría General de la República indudablemente ha llevado, como tiene que ser, la voz cantante en una campaña por tratar de reducir los niveles vergonzosos de corrupción e impunidad en que ha ido cayendo la estructura judicial y por tanto sector importante de la sociedad como uno de los poderes del Estado en lo que es el devenir de los últimos tiempos en República Dominicana. Entonces esta carta, eh, Miriam Germán, sabe lo que dice, sabe cómo lo dice y quién más que ella, recuerden ustedes que hace poco emitió una carta donde le pedía a los fiscales a los procuradores, y en ese caso sí iba incluido a Jenny Berenice y Wilson Camacho, de que no se, no se, no se pronunciaran de forma que pudiera considerarse irrespetuosa contra magistrados que emitieran una sentencia o una decisión que les fuera contraria a las pretensiones de la Procuraduría como ente acusador representante de la sociedad. Y lo hizo, y lo hizo públicamente, y ahora esta carta pública, vuelvo y digo, donde establece incluso quienes cometan estas faltas, señores, son pasibles de sanciones que van entre 30 y 90 días sin disfrute, sin de, disfrute de, sueldo. de sueldo. Que a quien le meten 90 días sin disfrute de sueldo le hacen un hoyo en el bolsillo, primero. Y segundo, en el que, solamente. que puede ser el paso, previo, ¿no? que puede ser el paso no. previo a su destitución, a su traslado o a su destitución. Entonces, eh, yo creo, que, yo creo que es oportuna la carta de Miriam Germán porque además de eso pareciera decir oye, sabemos lo que está pasando. eh Tampoco, ¿verdad? Y eso estamos diciendo a la gente para que después no haya lloro y crujir de dientes. Eso es la, esa es la impresión ¿Tú que ¿Tú piensas tengo.
0: que el objetivo es? Porque a mí lo que me da, eh, me crea cierta incertidumbre es el hecho de que una carta interna se diera a conocer públicamente.
2: No, yo creo que en esta ocasión la carta la dio a conocer la Procuraduría oficialmente. Para Entonces, decirle a la gente, si sabemos, que lo que preparando... está pasando, si sabemos lo que está pasando, no lo vamos a permitir y no vamos a permitir que se nos anarquice esto. Por para que cuando interna. se tomen
0: las medidas drásticas, que se, puedan tomar, que se puedan tomar, esté edificada la opinión pública. Sí,
2: yo creo yo creo que sí, que es una advertencia de, de, de Miriam Germán. Porque, oye, Miriam Germán desde siempre, nosotros la conocemos, Jorge, toda sí. la vida, es una, 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 una profesional que ha hecho carrera en el Poder Judicial desde abajo, desde ayudante fiscal, después de jueza de paz, después de jueza de, de primera instancia, corte de apelación... Suprema Corte de Justicia, Procuradora General de la República. O sea, una mujer muy ducha. Que, tú recuerdas aquella carta, aquel que de carta con Joaquín Balaguer. Sí. Balaguer en el poder y ella jueza cuando la justicia la nombró el, pre, el presidente de la República. Ojo, eh, cuando era, eh, era que se señalaban los jueces. O sea, ahí no había vuelta flojas y ella le metió una carta a Balaguer y ella de una declaración, Balaguer le contestó y ella le metió una carta de una página y Balaguer le mandó una carta de una página. O sea, tú ponete de tú a tú con Balaguer a discutir en un escrito en medios de comunicación no. hay que, tiene que estar bien, bien 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 asentado y bien plantado y si él se digna a responderle de esa forma es porque es considera, porque ella considera que ella tenía
0: el nivel para poder debatir con claro,
2: él claro, no, no, claro, porque si no él la estaba colocando en un nivel de discusión en una carta de una página igual que la que ella le hizo entonces lo que quiero decir con esto es miren Germán eh, la conocemos, ha estado en, en, en estas lides y yo creo que eh, cuando yo, comentábamos ayer, Georgie, del tema, sin, sin saber que había esta carta, yo no lo sabía. Esa carta después pues, circuló en horas de la noche, tarde, tarde de noche, ya nosotros habíamos salido del programa. Y cuando se acercan los 27 de febrero, los 16 de agosto, el Día de las Madres, el Día de la Abuela, el Día de la Abuela cualquier fecha que la gente entiende que es una fecha propicia que tienen los gobernantes, las cosas para hacer cambio para, para, para sacar a una gente de, del tren gubernativo, principalmente en, en, en el aparato oficial. Comienzan a tejerse ese tipo de, 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 de cosas por debajo para pa correr a la gente, lo que decíamos a los jefes de la policía, todo el mundo sabe cuando llegan los 27 de febrero y tiene dos años, comienzan a tirar a los muertos los pies. eso es, Eso es así comienzan a tirar a los muertos en los pies, los jefes militares comienzan a encontrarle que tienen una querida o que o que vendieron unos tickets de gasolina. O que la quieren. O, o que la quieren. <risa> y, 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 y unos tickets de gasolina y eso. Porque eso, eso se ha hecho común en la administración pública dominicana, en el devenir de la administración pública.
0: Que yo te digo, yo no sé por qué y bajo qué condición hay que producir cambios en no. fechas determinadas, no, así o es. que usted sustituye un, claro. o, o, el, o quita un funcionario cuando ese funcionario no, no funciona. está cumpliendo con su responsabilidad. Y
2: el día que tú entiendas, claro. solamente los únicos que están salvos de eso y si no son cometen que, y si no cometen una falta grave en el ejercicio de funciones son los que están que están eh, 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 no, designados por consejos, por consejos de administración como son los superintendentes, como son con la Nación de Banco Central, o sea, que son los consejos los que toman la decisión. Y que
0: tienen un tiempo Entonces específico de su gestión.
2: Que incluso regularmente sobrepasa el periodo de terminación bueno, ahora mismo, de, del, de, de, del periodo constitucional para evitar que se vean presionados con que lo van a sacar del puesto.
0: Ahora mismo eh, tenemos dos casos. Cisarril. ¿Qué? Superintendencia de, de, pensiones, de pensiones y superintendencia de valores.
2: de valores. Tres casos que tuvieron casi dos años uh -huh. de la administración o dos años en la administración manteniendo sus cargos, aunque eran nombrados por la administración pasada. E incluso algunos de ellos que se le reconoce militancia política. Pero estaban ahí y eso se mantuvo y eso se respetó. Salvo esos casos, cuando llegan los 27 o sea, como es George, es más. Tú te encuentras con cualquier policía en la calle, no no oficiales, andan con la tarjetica okay. impresa, mira, ahí están mis datos, para que se lo pase al jefe, consígueme el ascenso.
1: Ahora, amén a eso, yo pienso que hay mucha gente que está esperando cambios. Como tradicionalmente y como ustedes siempre bien pasa. establecen, la gente para, para estas fechas siempre espera cambios. Yo creo que aunque no lo haga ahora y no está obligado el presidente a hacerlo en una fecha específica, yo creo que hay un sentimiento generalizado respecto a algunos funcionarios como que requieren darle oportunidad a otras personas a ver si pueden hacerlo mejor. Y yo creo que el presidente... Refrescar un poco su gabinete tampoco le vendría mal. En algunos casos muy puntuales.
2: El último año de un gobierno es quizás el año más complicado. Y te voy a decir por qué. Ya los presidentes comienzan a verse o tienen que verse necesariamente en sus propias ejecutorias. Ya tú no puedes poner el gobierno anterior como referente. Ya tú tienes tres presupuestos que estás ejecutando. Tú tienes que verte en tus ejecutorias propias. Número uno. Número dos tradicionalmente la administración pública de República Dominicana cuando cambian un funcionario un ministro, un director se semiparaliza paraliza la acción de esa dependencia en lo que se acomodan porque cada uno trae su gente y comienzan a quitar y a poner y, y mira, eh, no eso no puede ser negro, eso debe ser blanco porque yo a mí me gusta blanco no negro, entonces eso hay, hay un par de meses tres meses de ajustes regularmente. Hay otros que hasta cambian todo y comienzan como de cero, como que esto es, esto es una casa que yo compro y tengo que pintarla de nuevo. Entonces eso, en un año final, donde, por demás, es un año preelectoral, desestabiliza lo que es la administración pública en cierto modo. Entonces, por eso los presidentes, en el último año, regularmente, no hacen cambios masivos, salvo sea, que tengan que hacer un cambio o que quiera quitar a una gente y ponerla en una posición en otra y o que quiera tener a alguna gente de su entorno, de su gabinete, de sus direcciones en posiciones políticas para la campaña política que es muy regular que eso ocurra en la República Dominicana porque tradicionalmente el, la dirección de los partidos se vuelca a las direcciones públicas y nadie se ocupa del partido, ¡ay! pero vienen las elecciones y entonces sale todo el mundo huyendo a coger ese numerito y a calcular las cosas que tienen que hacer, salvo esas ocasiones yo personalmente no creo, no, creo, no, no estoy seguro ni sé que es así ni mucho menos, yo no creo por la experiencia que uno tiene, y que van a hacer ya en lo que debe, viene en este, en este año, cambios trascendentes en la administración pública, cuando digo cambios trascendentes que te cambian medio gabinete te quitan director y lo ponen para allí no, no, eh, claro. o los rotan o los quitan o los cambian o ponen otros yo no lo espero podría pasar no lo estoy diciendo porque sé que va a pasar o no va a pasar mentira, si lo digo igual que yo dijera el presidente va a hablar de esto el 27 de febrero, no tengo la menor idea yo sé de lo que va a hablar, porque tiene que hablar de lo que hizo el, el, el año pasado y de lo que va a hacer este año pero después de eso, ¿cómo lo va a decir? Que, ¿o ¿qué va a decir?
0: que esa no es la razón del discurso no. de rendición de cuentas
2: no, sí, eh, no, explicar lo que hizo el año pasado.
0: Lo que hizo, eh, por eso te digo. Pero se aprovecha el escenario, lo han hecho todos, para entonces presentarle al país los nuevos proyectos.
2: No, no eh. está, está consignado que debe presentar en su, en su mensaje, debe presentar cuál es cuál es la, la, la proyección del año, de, de, de la ejecución del presupuesto durante este año, o sea, lo que va a hacer. Pero lo que sí hacen siempre los presidentes, y en eso una vez pasó. Y voy a comentar una indiscreción, sin citar eh, los santos, pero sí citando el pecado. Hubo un presidente que le hicieron un discurso, no era un discurso de rendición de cuentas, era un discurso importante en una organización y estructura empresarial donde se esperaba que hiciera unos anuncios. Y el presidente habló de todo, menos hizo ningún anuncio. Y a mí me habían mandado el discurso, por si yo quería verlo, si tenía alguna idea, una cosa. Simplemente, no, no, no era una cosa que se iban a regír. Y yo lo vi el discurso y le hice dos, dos, o cosas. Y le dije al final, pero no dijo nada. Así mismo le dijo: pues no dice nada. Lo que, lo que está hablando es una cosa que todo el mundo sabe y lo que quieren oír, los que están ahí en el auditorio. Y a mí me mandaron a decir: ¿Cómo que tú dices que el presidente no dice nada? Yo no respondí.
1: Yo conozco gente que. Yo así no respondí, que... pero
2: mira, la verdad, Georgie ¿Qué, entonces, ¿qué yo espero en el discurso del presidente? Escúchame, Olga, ¿qué yo espero en el discurso del presidente? Que normalmente él tiene que hacer uno o dos anuncios importantes al país, de una o dos iniciativas importantes de, al país, incluso que deben ser ojalá, que deben ser reveladoras, que no se conozca, que se... Bueno, ahí esto y esto. Se anunció el contrato... Una con la bomba, barrigol, ahí, se anunció tal cosa, se anunció que las fronteras la van a cerrar y le van a hacer... El muro que está ahora lo van a multiplicar por siete. ¿Qué sé yo? Pero es normalmente lo que se hace. Se hacen y se, se anuncian planes importantes, trascendentes, y se hacen anuncios importantes y trascendentes de medidas tomadas o que no se han anunciado o de medidas que están ahí y se van a poner en ejecución, o de nuevas medidas que se van a implementar. Eso siempre, es lo que yo, eso es lo único así, a grosso modo. Entonces, para caer en lo que estábamos hablando, entonces la gente aprovecha entendiendo que va a haber cambio y las zancadillas están a dos manos. Por ejemplo, por ejemplo, para el 27 de febrero, que debe ser el 25 de febrero, el Día de las Fuerzas Armadas se, la, la, eh, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas indica que deben ser anunciados los eventuales ascensos que correspondan. Porque hay ascensos que se hacen, porque es la decisión del presidente como eh, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero hay ascensos que son eh, que tienen que ser. Respetando el escalafón. El escalafón. Tantos años en el servicio. Tiene tales especialidades, lo que sea, y entonces le corresponde a, a ascender. Y si tú asciendes, tú, tú despides, por ejemplo, cinco generales, tú puedes tener cinco plazas y, y coroneles, lo llevas a generales, y mayores lo llevas a coroneles y capitanes lo llevas a mayores. O sea, y tú puedes ir haciendo ese movimiento que de por sí es una, es una forma de reconocimiento a los miembros de esa institución o de esas instituciones. Pero incluso. ¿Qué ha pasado? Muchas veces los ascensos militares, incluso pasó en este gobierno, en, en, en el año pasado, se vinieron a anunciar como un mes y medio antes y la gente estaba desesperada. Yo, los amigos, me, me llamaban, ¿tú sabes algo? ¿qué sé yo? Porque la gente le pregunta a uno, ¿tú me entiendes? Imagínense pero usted. Pero todo eso son fruto de las especulaciones. Y yo creo, Olga, que lo que tú dices es cierto eh, muchas veces los 27 de febrero, y si siempre se espera, hay mucha gente que está esperando que van a haber cambios. Yo creo, considero, pienso yo, nadie me lo ha dicho ni lo sé, pero es lo que me dice la experiencia. Y no sé tú, Giorgi, que tiene también mucha experiencia con asuntos de Estado, que normalmente en el año final los cambios son más, mucho más. Eh, hay eh, que eh, pensarlos. Eh, eh, sí.
0: Porque ya es una maquinaria instalada, y más en el caso de que el presidente decida aspirar a una reelección.
2: Sí, sí, sí. sí. No, y aún así, porque el, el, el gobierno siempre va a apoyar al candidato que sea del partido de gobierno. Pero si es si con una reelección, con más razón. O, claro.
1: Poderosos, miren, yo quiero traerles no, un tema que me Perdonen parece... Perdonen
2: que ya me haya cogido tanto tiempo, pero...
1: <ríe> me parece interesante, miren... Nosotros en meses atrás siempre habíamos analizado cuando se puso de moda el tema del proyecto de ley de, de no pago de reinscripción en colegios. El debate en ese momento se, se realizó en torno a todo lo que era el sistema de educación y se tocaron muchos temas. Uno de esos temas a la sazón que se trató fue precisamente el tema de los libros escolares, los textos, y una de las propuestas que hicimos, recuerdo aquí que lo analizamos, es que en una época como la nuestra, en donde ya todo está digitalizado, ¿por qué el Ministerio de, de Educación, que en ese momento era Fulcar, el ministro, no se, no se metía a la onda digital y trataba de digitalizar todos esos textos por muchas razones, por un tema económico, por un tema hasta medioambiental, por un tema de practicidad? Y en ese momento se anunció unos cuantos meses después que se iba a, a tratar ese tema, se iba a abordar. Y precisamente ayer, eh, no, perdón, hoy, el Ministerio de Educación avisó o puso en funcionamiento lo que ellos llaman el proyecto Libro Abierto. En este proyecto, según sí. establece el Ministerio de Educación, lo que se persigue es crear una editora que sea propia del Ministerio de Educación para ellos editar los textos tanto a nivel digital como impresos, lo que me parece sumamente interesante, y que esto implica un ahorro de 4 cuatro, de cuatro mil millones de pesos en relación a los gastos que habitualmente se hacen en relación a la búsqueda de esos textos. Pero por el otro lado tenemos a un grupo, un grupo que está representado, un grupo de abogados que encabeza el abogado Olivo Rodríguez Huerta, que está representando a Casa Duarte, una editora, y ellos están demandando al Ministerio de Educación ante el Tribunal Superior Administrativo para anular la ordenanza 03-2022 que crea precisamente esta editora para facilitar el proceso de, de la edición de textos con fines escolares para el sector público y para el sector privado. Entonces, mi pregunta es, si esta idea ya se había concebido ya hace varios años se había expuesto a nivel público se había discutido por qué es en este momento que este grupo de abogados que representa la casa Duarte Editorial. decide demandar con este, con este con este con este vamos a decirlo así con este método legal que lo que va a hacer es contencioso que no va a permitir que se implemente de inmediato la idea o, o lo que está contenido en esta ordenanza que en cierta forma viene a actualizar un poco el, el tema de los libros de textos porque todo el que tiene muchachos en escuela y colegios sabe que todos los años uno de los gastos donde más grandes en los que los padres incurren es precisamente en el tema de los libros de texto, uh -huh. porque hay un negocio que todos conocemos de venderte el mismo libro todos los años simplemente porque ellos dicen en todos los colegios que, tienen, que es obvio que tienen una relación directa con las editoras de que te venden el mismo libro, pero tienes que comprarlo cada año porque, porque tiene unas páginas tiene que página son desprendibles. Que Entonces, para mucha gente, buscar 80 mil pesos para dos hijos para comprar todos esos libros de textos es. no es tan sencillo. Yo aplaudo la postura del Ministerio de Educación. Ojalá y que sí sea posible que pueda hacerse esto, que los muchachos tengan la posibilidad de tener esos, esos textos en manera digital reducir ese gasto en papel que se hace, que me parece genial que se pueda hacer, y que sea es también mucho más sencillo a la hora de actualizar los contenidos. Porque para eso no hay que volver a imprimir todos esos libros, simplemente buscar la matriz que está en línea para poder actualizarla. Yo creo que es una idea que debe ejecutarse. Espero que cuando esto llegue ya finalmente a presentar argumentos a favor y en contra, se imponga la razón y le permitan al Ministerio de Educación por fin dar un paso adelante en relación al tema de los textos didácticos para escuelas y colegios. Totalmente
0: me identifico con esa exposición tuya y voy más lejos. Ojalá se digitalicen los libros para ver si por lo menos le dan uso a las tabletas, computadoras, Exacto. los cientos de miles de tarjetas y de, de tabletas, perdón, y de computadoras que se compraron que no sirven para nada. Por lo menos, aprovechar esas tabletas, esas laptops, ¿eh? y que los estudiantes puedan tener a mano digitalizados los libros de texto. Ah. Como tú muy bien señalas, eso es un negocio de particulares claro que nosotros no criticamos porque en este país hay... Libre comercio, el derecho que tiene todo empresario a, a realizar negociaciones para, para lograr beneficios.
1: Pero el Estado tiene derecho Pero a eficientizar el Estado tiene derecho sus procesos. a economizarse claro.
0: 4 mil millones de pesos que se lo está economizando al pueblo dominicano. Entonces, no tiene justificación que el interés particular de un grupo de empresarios se sobreponga. ...por encima del interés nacional.
2: Eso es así. Eso está clarísimo. Eso es... Vamos a
0: la pausa y volvemos. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Se titula Próceres desconocidos. He buscado en las leyendas para dormir a los ancianos... ...y en los cuentos para despertar a los niños... Y no encontré nada que me reviva al Duarte adolescente, al Sánchez niño, al Mella envejecido, al Luperón enamorado, a nuestros paradigmas de carne y hueso con todos sus sentidos puestos para hacer la vida asumiendo sus riesgos. No encontré quien los hiciera vivir de carne y hueso, en los mismos lugares donde hoy moramos quienes los queremos. De lo único que se ha escrito en morboso exceso literario... Es de los tiranos y sus sicarios más abyectos. Como si en la historia dominicana no existieran mejores fuentes de inspiración y buenos ejemplos.
2: Fogarate
0: en la radio, con Ramón Colombo.
4: Rumbo de tarde, rumbo de tarde, rumbo de tarde.
0: Bueno... El mercado cambiario retomó el sendero de apreciación del peso dominicano, tendencia que durante el 2022 representó una revaluación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense. Según informaciones del mercado cambiario, la semana pasada hubo operaciones mayoristas con tasas inferiores al 56 por 1 del dólar tanto en compra como en venta durante los primeros 11 meses del año pasado se produjo en el mercado de divisas una marcada tendencia a la, a la base de la tasa de cambio que no fue mayor porque el Banco Central interviene comprando dólares para evitar mayores caídas que pudieran afectar la rentabilidad de los sectores generadores de dólares hasta finales de noviembre el dólar estuvo cotizándose en una franja de 55 a 56 por dólar luego de la primera quincena de diciembre se produjo un ligero deslizamiento de la tasa y se colocó sobre los 56 pesos por un dólar bueno, yo hace unos días, como cuatro o cinco días compré y estaba a
2: 56.90. Si me confirma el economista Carlos Cuello, que ciertamente está entre el 55.90 y el 56 en el día de hoy. Bueno, sí. O sea que yo perdí un peso por cada... Sí, pero, pero es una situación en que no en No, que, que, que si hay no que sabe, comprarlo en que uno no sabe. Además uno, es, es muy difícil Uno establecer eh, el mercado en, en, en operaciones de esa naturaleza sí, no, no. En, en Además mucho. cuando tienes
0: que pagar Tienes
2: que pagar la tarjeta, tarjeta, o, tarjeta o, te, o te cargan un, un, un por ciento de interés Y, y entonces, entonces eh, eh, sale, más cara, sale más caro la salga que el chivo Así es
0: Bueno, tenemos con nosotros Para conversar con el tema de la carta de la Procuradora General de la República Al presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos Me refiero al doctor Francisco Rodríguez Buenas tardes Hola Buenas tardes, buenas tardes mi querido Paísano,
2: ahí se no, no, bueno. me voy, fuera del, Estoy fuera del país, estoy, me, no. estoy muy chavo, estoy muy canaduro, ni siquiera como se Así es. No, pero, pero no, es que... le, agra
0: le agradecemos ese gesto <risa> suyo de concedernos esta conversación, ¿no? A
2: pesar de encontrarse
0: fuera del país.
2: Pero conoce la carta, Doña Miriam, ¿verdad? Perdón, le preguntaba si conoce la carta de doña Miriam. Ok, que si conoce, de, lógicamente entiendo que sí, la carta de doña Miriam.
5: Sí, claro. Eh, hoy me enteré estando fuera del país de esa comunicación, pero me no, más una reiteración sobre un articulado de la que está en nuestra ley orgánica.
2: Pero eh, uno se, pre eh, uno relativa, se pregunta...
5: A la, relativa a aspecto propio de que deben de guardar de, de, de los fiscales en cuanto a aspecto
2: disciplinario. No, 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 claro, claro. Eh, eh, es lógico. Lo que uno se pregunta a veces es, eh, eh, ha pasado algo? ¿Qué estará pasando? Eh, ¿Quién se quejó? ¿Qué ha pasado? o qué, 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 ¿Qué discusión se produjo en un pasillo, en un baño, en un despacho? Uno se pregunta eso, ¿qué ha pasado?
5: Mire, los pormenores no puedo quizás darle a ustedes detalles si se trató de algo muy puntual o algo así. Ah, okay. me, me imagino okay. como es una reiteración de un artículo... De nuestra ley orgánica fundamentalmente el artículo 91 en su numeral 2 establece lo relativo a, del orden disciplinario no donde invita a tratar básicamente con respeto ¿no? y dignidad tanto a los superiores como a los usuarios del sistema y a los demás compañeros o sea, el público en general el fiscal siempre tiene que tener eso claro que la atención a, al usuario, a, al ciudadano que acude a sus despachos, a sus despachos siempre tiene que ser algo tratado con mucha calidad, con mucha responsabilidad y respeto. Eso implica, pues, eh, la atención de vida de, en función de la, del requerimiento que va a hacer ese ciudadano. Pero en términos jerárquicos, saber que nosotros somos una institución de carácter lineal, o sea, de arriba hacia abajo. Claro. Entonces debemos, eh, debemos respeto a los superiores. Respeto no significa eh, sumisión, sino respeto, respeto en función de la de su jerarquía uh -huh. y obviamente lo que ya llama a la atención, quizás han pasado muchas situaciones que se nos han dado, eh, muchas situaciones que se han dado de discusiones a veces de un, de un subalterno digámoslo así, con relación a un, a un superior. Eh, que vaya mandado quizá un departamento X cuando yo esté de acuerdo o alguna discusión al respecto quizá una mala forma también porque esto, esto viene tanto para el superior jerárquico como para el inferior jerárquico uh -huh. o sea, el superior jer jerárquico debe de, de mantener el debido respeto también al, al que está bajo su mano y su dirección saberlo escuchar entender que un titular de una fiscalía o de una corte de apelación o una especializada eh, no es más que un director de una orquesta. Eh, y Lo que tiene es que saber la tonada que va a indicar a, a cada uno de los músicos, saberla indicar de manera correcta y adecuada. Así como nos, nos manda la línea musical, la Procuradora General, eh, para que la podamos aplicar en la misma dirección, todos, todos con una, una armonía, y en ese mismo sentido tiene que darse en todos los niveles. Y me luce que se refiere a eso, que la maestrada ha querido llamar la atención para evitar este tipo de situaciones y que los compañeros ya están eh, se advierte un poquito sobre eso para que no caigan en situaciones de esa de naturaleza porque eh, será, posiblemente se esté advirtiendo la el hecho de tomar algún tipo de medida posteriormente si hay si hay eh, algún tipo de, de desazurdo situaciones anormales de confrontación de un titular o un subalterno y viceversa, ¿no? Doctor, hay que verlo la voz
0: y Doctor, ¿cómo son las relaciones? Usted preside la Asociación de Fiscales Dominicanos, ¿no? ¿Cómo, va, ¿Cómo valora usted la relación entre las nuevas autoridades que ya tienen dos años y unos meses al frente de la del Ministerio Público y el, la membresía del Ministerio Público o sea los fiscales ¿cómo son esas relaciones?
5: La Asociación de Fiscales Dominicanos lo que se ha planteado por el tiempo es el trabajo armónico de defensa de los derechos de los fiscales los derechos que están contenidos en la ley orgánica como también están contenidos diferentes disposiciones internas y los reglamentos eso significa que los fiscales tenemos una, una responsabilidad en cuanto a la en su asociación de, re, de, 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 de luchar por el respeto debido a los derechos de los fiscales. Y bajo cualquier circunstancia vamos a defender ese derecho que de tienen los fiscales, a primero a ser respetados, a ser escuchados y que no se les vulnere en los, más minis, en los más mínimos sus derechos. y y de, en caso eventual de ser de ser investigado que se le respete su dignidad y se le respete el debido proceso así como nos, se nos indica la norma nosotros para cualquier ciudadano que estamos investigando respetarle su dignidad y el debido proceso en esa parte hemos mantenido, y hemos estado claro, la procuradora tiene claro el concepto de la asociación, tiene claro nuestra postura ahora. Nosotros como asociación siempre lo hemos planteado. no estamos para caerle bien a todo el mundo, porque no no siempre a, a los que dirigen le gusta que, que los que los asociados le digan sus cosas o le establezcan las cosas con claridad. Y eso es una situación a veces que no puede caer a un tipo de de discusión, de, de conflicto, como en efecto ocurrió cuando cuando intimamos al presidente de la República y a todas las autoridades que tienen que ver con el presupuesto de la República para que cumplan con la ley 194.04, porque entendemos que sin los recursos la Procuradora no va a poder hacer absolutamente nada de lo que tiene en sus carpetas de trabajo. Y fíjense que ahí se ha estado, ha estado eh, inventando, vamos a decirlo así para eh, incluso seccionar, dividir, di, eh, debilitar al Ministerio Público creando una estructura burocrática que le, pretenden llamar Ministerio de Justicia con, sobre el cual, si bien no estamos de acuerdo que existe un Ministerio de Justicia no menos cierto, lo que no estamos de acuerdo es que se, se discuta en asuntos propios de la, de, del Ministerio Público como por ejemplo, en algunos articulados que pretende meterse en el aspecto de la carrera del Ministerio Público estableciendo para llegar a ser procurador mejor de tal cosa para ser procurador de... eso lo establece claro nuestra ley orgánica y establece claro la norma cómo se llega a ser procurador general eh, la de la República primero hay que entrar al concurso se, se trató con esta cosa si en eso vamos a entrar en un conflicto quizás con, con la que es? en esta institución entraremos en un conflicto pero vamos a defender ese derecho que tiene la sociedad también de tener fiscales que hayan pasado por la escuela, seleccionado en concursos claros y abiertos. Por eso, por eso pedimos reglas claras, siempre hemos pedido reglas claras para los concursos que se vayan a realizar. Y si eso tiene algún tipo, de, nos lleva a algún tipo de conflicto, pues tenemos el conflicto. Los conflictos son de los seres humanos, pero nosotros no procuramos tener conflictos con la naturaleza. Y por eso también la majestad ha entendido los derechos que tienen los fiscales los deberes también que nos corresponden a nosotros lo tenemos muy claro y lo requintamos siempre para que los compañeros no se safen de ahí, ni cometan estupideces y por eso entendemos que el llamado que hace la procuradora en este memorándum no es más que un recordatorio para que de los compañeros fiscales a todos los ministerios públicos del país entiendan el debido respeto que se debe de tener, tanto hacia arriba como hacia abajo doctor eh, porque es indebido quizás faltarle respeto a un superior o con un superior le falta el respeto a un, a un dirigido eh, por un asunto de falta de, de comprensión y quizás esos sean los elementos que se estén debatiendo o hayan estado en el medio quizás doctor eh, de con desconozco el trasfondo eh, en relación a, a ese a ese memorando pero sí lo entiendo como un llamado de alerta no tiene que haber tampoco un trasfondo pienso que el tema es sencillo la magistrada puntualizar las cosas recordar cada vez cada vez
0: Doctor, nos cosa. acercamos sí. al proceso de evaluación de una gran cantidad de fiscales en todo el país sí. ¿Qué espera la asociación que pueda producirse en estas evaluaciones?
5: Bien, eh, nosotros hemos llamado primero a que se hagan reglas claras reglas claras para la evaluación porque eh, del universo de todos los titulares que hay eh, tenemos titulares que pueden ser eh, seleccionados para un nuevo periodo. Sí, pues tienen cuatro años y el periodo máximo son ocho años. Y entendemos que usted tendría que hacer una evaluación sobre la base de la objetividad, de la realidad, de lo que hace esas fiscalías. Por ejemplo, la fiscalía ordinaria no puede evaluarla en base a, a concepto de una especializada, por ejemplo, son, son funciones diferentes. Eh, hay temas diferentes, no se le puede exigir a una fiscalía si ha ejecutado un plan X o Y si no se le ha utilizado los fondos y los recursos para que lo ejecute. Estamos ahí, nosotros pedimos también que se, se sea prudente y claro al respecto. Además, importante que el evaluado conozca siempre de qué lo van a evaluar. Aunque ya hay un manual sobre eso que se, se estuvo irradiando, aunque no fuera un manual consensuado. Pues ya está el manual, digamos, sobre esta bases y se continúa evaluando de manera firme eh, pero transparente, sin sesgo, sin sesgo, que no se procure eh, a, un, a un fiscal favorito o un fiscal predeterminado para, para atacarlo o para sacarlo de circulación. Es evaluaciones objetivas. Porque mire, esta sociedad eh, ya está harta de que se sigan diciendo que los fiscales, que un fiscal es de, de tal procurador, que este otro fiscal es de tal procurador. O sea, a eso nos vamos, nosotros hemos puesto que somos de, imagínense, nosotros de le decimos a todos los procuradores que han pasado ahí, porque nosotros no somos de procuradores alguno, sino somos de la institución. Y es importante que la sociedad entienda eso, nosotros cumplimos con la misión que es la que la ley y la constitución nos ponen en nuestras manos y seguimos las directrices que los procuradores establecen de manera clara porque eso lo dice nuestra ley orgánica. y Ellos son los que trazan las líneas generales para llevar a cabo la, en la institución, siempre que no colidan con la constitución ni con la ley orgánica. La verdad. Entonces esperamos, aspiramos a que haya transparencia, a que haya objetividad en las evaluaciones y que resulten lo que resulten. Ahora... Que, que hay, hay fiscalías, que hay procuradurías de corte y de y especializadas que están en interinato, son interinos. Mi pregunta es, desde el punto de vista jurídico, ¿qué va a pasar con esos fiscales que no han cumplido todavía su periodo porque están suspendidos y todavía su proceso interno eh, no ha terminado, su proceso eh, disciplinario no ha terminado, no ha sido concluido y otros lo han concluido? pero la misma institución a través de historia lo ha recurrido, por ejemplo. Eh, entre, otro, entre otras reglas que tenemos, que tenemos una cantidad de más de 16, me parece, fiscalías y cortes que están en situación de interinato. Los interinatos en nuestra institución lamentablemente se han convertido en, en eterno, Se han convertido en eterno, Esa ha sido una mala práctica que hay que superar y ojalá sea el momento de superarlos. Eh, creo que tampoco los compañeros que están en situaciones disciplinarias no tendrían ninguna objeción en que se avance el proceso sin, sin que se retome en cuenta ellos si ya fueron disciplinariamente eh, juzgados o no. Pero tiene que haber comunicación, tiene que haber diálogo con los que están suspendidos, con los que están en proceso disciplinario. Si no hay ese diálogo horizontal, de arriba abajo que lo llamen desde la alta instancia, nosotros estamos en esta situación. ¿A ustedes qué le parece? Este y, esta, y esta posición, por esto, estos aspectos, que se lo comenté de manera clara, no creo que ningún compañero se vaya a resistir a que, a que se proceda a seleccionar el nuevo titular de esas que están en situaciones. Pero a lo es un problema también institucional, y es la falta de diálogo, la falta de comunicación directa, y eso a nosotros nos preocupa mucho. Eh, nos preocupa mucho claro, no que no quisiéramos que eh, se crearan situaciones externas de que vayan procesos al tribunal superior superior administrativo por una falta de comunicación pero también si tienen que ir irán porque son procedimientos de la misma ley lo establecen pero tienen que seleccionarse también eh, al momento de que van a repetir con objetividad los compañeros que tienen calidad que han dado la talla que tienen los números ahí no mirarlo con el sexo de que son de fulano de estado, de fulana de tal porque si a eso vamos, todos los que estamos al momento somos todos de doña Miriam Por ejemplo sí, sí.
4: porque
5: es si la procuradora del momento, es la actual, ahorita el que viene detrás de ella va a decir, bueno, pero ustedes son de doña Miriam y obedecía a doña Miriam mi pregunta es, ¿a quién vamos a obedecer? lógico, lógico. ¿a quién vamos a obedecer? yo no sé al, al procurador que está de turno claro, ahora esa ahora, es la jerarquía es una cosa, y otra cosa es, hacer tres que le ordenen, es ordenada, eso es otra cosa. Cosas que colidan con la ley, eso es otra cosa. Y el que ha cometido ese tipo de, de actuaciones, no en no entonces sí tiene en su proceso de evaluación saldrá y se verá. Y nadie puede después eh, molestarse por eso. Si usted hizo una cosa mala, tiene que afrontar las cosas malas. Y eso la asociación lo tiene muy claro y va a a los compañeros que no estamos para apañar actitudes negativas
1: de ningún fiscal en ninguna parte del territorio nacional bueno fr que se con objetivos. eh Francisco Rodríguez presidente de la asociación dominicana de fiscales muchísimas gracias por su tiempo aquí en el rumbo de la tarde muchísimas
5: gracias a ustedes y nada esperamos que todo vaya avanzando que avance
4: los procesos tenemos las elecciones de los nuevos titulares, ojalá ya avancemos ya en el tiempo, estamos sobre el tiempo,
5: ¿Tú? entre otras cosas que tiene la institución pendiente. Eh, que no nos distraigamos con la bobería del Ministerio de Justicia, una distracción con eso, para sacarnos, de, eh, sacarnos del curso. Sigamos haciendo nuestro trabajo a todos los fiscales, el Ministerio Público entero que haga su trabajo, que le corresponde, y no nos permitamos distraernos.
2: ¿Tú estás dentro de lo que eh,
5: van a la ser evaluados? Y, y, y el Constitucional se ha prestado bastante respecto a lo que es la carrera del Ministerio Público y el respeto a esta carrera del Ministerio Público. ¿Tú estás... Tampoco se puede permitir que se trate el tema del de orden jurídico de la, del sistema de justicia, porque se quiere afectar también al sistema de justicia con esta ley, y eso hay que ponerlo muy en claro, que no nos sorprenda, que la población tiene que estar atenta.
2: ¿Tú estás dentro de lo que van a ser evaluados? Sí. ¿Tú estás dentro de lo que van a ser evaluados? Si ¿Estamos dentro? Si tú eres parte de lo que van a ser evaluados, ¿tú vas a ser evaluado ahora? ¿Tú eres fiscal titular?
5: Bueno, eh, la fase de evaluación está en curso. Está en curso. Eh, la selección debieron haberse eh, realizado realmente el año pasado. El ah, año okay. pasado debieron haberse seleccionado los titulares. Pero usted sabe como a veces se hace tarde para amanecer. <risa> eh, eh, se, nos, se nos hace de noche las cosas y al final no se pudo hacer en el tiempo ahora se está haciendo de una manera eh, como dice la procuradora es la primera vez que se inicia un proceso amplio de evaluación pero sí lo que queremos es llamar la atención en que se haga con la objetividad de vida. por favor eso es lo que estamos llamando solamente la atención como asociación y eh, no dudamos, insisto, no dudamos en las buenas intenciones de la Procuradora General de la República, pero en todas las partes se puede si no quisiéramos tener situaciones, porque va a ser el escándalo Ministerio Público innecesario cuando se tomen actuaciones que no se
2: corresponden con la realidad. Entonces, el 7 de marzo lo que va a pasar es que se van a dar a conocer los resultados de las evaluaciones.
5: Eh, debe de convocarse, debe convocarse ya según el cronograma para el mes de marzo eh, la, la convocatoria para la selección de los titulares un okay. Okay. concurso para titulares debe, debe, debe. ahora debe anunciar de previo a eso debe anunciarse primero las bases del concurso primero, bases del concurso segundo, cuáles plazas van a concursar y obviamente eso va a implicar que nos publiquen y nos digan cuáles fueron los fiscales que al ser evaluados podrán repetir entonces el consejo decidió que van a repetir van a continuar a eso entonces, va, a eso va a determinar entonces, cuántas fiscalías, cuántas procuradurías o especializadas, van a concurso. Van a entender entonces ahí. Una vez hecho ya todo eso, con el listado de las que
0: van a concursar, si estará dentro de la convocatoria
4: o la
5: base del concurso, pues se llama entonces al concurso. Muy
0: bien. Y se procede, a la, se procede. Perfecto. Doctor Francisco Rodríguez, muchas gracias por eh, concedernos esta conversación, ¿no? Y le deseamos feliz estadía donde... Donde quiera que se encuentre. Muchas gracias. Ustedes preparándonos y
2: formándonos que estamos para hacer nuestro trabajo con más excelencia. ¿Tú eres de los que están en Colombia en el, en el curso? Bueno,
5: estamos en un lugar del mundo, lejos de la cordillera. ¿no? Simplemente...
2: Ah, no, 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 porque hay, no, porque hay, hay un grupo de, 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 de fiscales y de abogados muy, muy, muy representativos de República Dominicana ah, que sí, están sí, en hay un... un. grupo un grupo está sí,
5: formándose sí. la. En... Colombia sobre asuntos sí. que tienen que ver con investigación y los
0: asuntos muy importantes. Muy bien, feliz resto de la tarde.
2: Perfecto, gracias. Abrazo.
0: Vamos a la pausa, son las 5:57. El rumbo de la tarde es el
1: rumbo. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: Bueno,
2: aquí estamos, aquí seguimos.
0: Señores la Operación Frontera.
2: Hay una vergüenza para el país. Los
0: traficantes introdujeron a la República Dominicana mujeres preñadas y niños, y jovencitos también, y hombres. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, la red de tráfico de inmigrantes de haitianos desarticulada la madrugada del domingo en la denominada Operación Frontera Mantenía centros de acopio, esto lo tiene madre, clandestino, en los cuales fueron encontrados mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y hombres adultos, quienes luego eran transportados a otros puntos del país. En los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos, como dije, hombres, mujeres, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestino utilizados por la estructura criminal para luego ser transportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país. Entre las evidencias ocupadas por las fiscales a los arrestados que integran la presente Estructura criminal, se destacan documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones, cargadores para pistola, adiós, pero una guerra. Dinero en efectivo de diferentes denominaciones, pesos, dólares y la moneda haitiana. Celulares, computadoras, entre otros elementos de prueba, útiles y relevantes vinculados al tráfico de... Ahí es que estaban los cinco iguales también, ¿no? Sí, los Ese,
1: cinco militares.
0: Cinco militares.
1: Así es.
2: Una vergüenza pa, una vergüenza. Pa, pa. Qué barbaridad. Pero eh, la iglesia en Lutero, por Dios.
1: Y todavía y ahí falta mucho mambo que tocar, eh. Sí, ahí hombre, pero, ahí pero, falta pero, mucho mambo que no, tocar. No. Yo soy de las que pienso que esos son cinco chivitos harto ejo balante de lo que tienen que comenzar a. Sí, porque a bajar. esos cinco tenían que. Claro. Dar más adelante. Claro, claro que sí. Cuando viene a ver, un muchacho demandado en comparación. Miren, poderosos y audiencia, ¿va? estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista. Miren, a raíz de lo que ha acontecido con este caso de Esmeralda, que todos conocemos, yo creo que se ha analizado el tema desde muchos puntos de vista. Sin embargo, hay un aspecto que yo creo que debemos tomar en consideración a la hora de analizar este tema. Y ese aspecto es la normalización de algunas conductas dentro de los planteles educativos, de cómo incluso los padres se hacen a veces parte de esta dinámica sin entender por su nivel quizás de educación o porque están dentro de una sociedad que ya lo ha normalizado y ellos mismos lo perciben como normal, de conductas inapropiadas que se dan entre esta dinámica de profesor, estudiante, autoridades, estudiantes, y a nivel general del acoso sexual que parece pasar desapercibido y de esa línea que se cruza con mucha frecuencia en la relación que existe entre un profesor y su estudiante. Y eso se da a todos los niveles, no solo en las escuelas, sino también en las universidades. De hecho, creo que es mucho más común. Y para hablar de este caso, para hablar y educar un poquito a nuestra audiencia en relación a estos casos, tenemos con nosotros en cabina al director del Instituto de Terapia y Psicología Familiar, Intepsif, y expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, Milton Corniel, el psicólogo Milton Corniel. Bienvenido al Rumbo de la Tarde.
6: Muchas gracias por esa cálida recepción. Eh, muchas gracias a todos por permitirme la oportunidad de dirigirme a través de ustedes a esa audiencia que está cautiva cada tarde
1: ¿Cuál sería su lectura pri primaria en relación a este caso eh, de una relación que es algo muy común entre un estudiante y su maestro ¿Cómo nosotros como padres e inclusive adolescentes si tenemos que conversarlo con un hijo adolescente o una hija adolescente ¿Cómo deberíamos nosotros hacerle entender al muchacho cuál es conductas son permitidas y cuáles no en esa dinámica de maestro y estudiante.
6: Sí, mira, lo primero que queremos quizás abordar eh, en este aspecto a propósito de tu primer comentario es que nos hemos enfocado ¿verdad? En, 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 en la situación que ocurrió con, con Esmeralda y las la, la circunstancias en las que ocurrieron esas cosas. Y eso nos ha envuelto, ¿verdad? a todos en comentarios, en opiniones que han dejado de lado algo que es fundamental. Nosotros, por encima de todo, tenemos que resaltar que el ambiente educativo, el entorno escolar, debe ser elevado, como decimos comúnmente, a la máxima potencia, porque hechos que ocurren no deben manchar el sistema educativo. A propósito de que una persona incurra en un acto que sea lesivo a un estudiante. Entonces, eso se ve muy frecuente y es bueno que lo tengamos en cuenta porque al margen de estos hechos hay docentes, una gran cantidad de docentes y estudiantes que enriquecen que ennoblecen, que mantienen un entorno escolar saludable y, y de buena, de buena eh, acogida para todos los que participan ahí. Ahora, ¿cuál es la lectura que nosotros le damos a, a este caso? Ustedes saben que hay una investigación en proceso. Eh, nosotros como profesionales muchas veces nos reservamos ciertas opiniones eh, justamente para evitar, ¿verdad?, el emitir eh, comentarios, opiniones que no entren en relación con, con el caso per se, eh, simple y llanamente pa para argumentar u opinar. Ahora, en el comportamiento de este docente, nosotros estamos viendo síntomas eh, o signos, ¿verdad? Síntomas y signos que están vinculados a, a una a un comportamiento psicopático. Porque eh, la, la personalidad, ¿no? el, el, eh, a nivel del pensamiento, a nivel del comportamiento de estas personas, lo que ocurre es que hay una conducta fría de actuar, eh, las consecuencias muchas veces son miradas de una manera así también fría, no, no, no valora. Y por demás está el hecho de que es una persona calculadora. O sea, todos los pasos de una persona psicopática están vinculados a, a no sentir remordimiento por nada. Y al mismo tiempo, a planificar de manera eh, bien eh, orquestada los pasos que va a dar en relación a una acción que, que pudiera cometer. Y por la personalidad y lo que hemos visto y hemos evaluado hasta ahora, pudiéramos estar hablando de una persona que tiene bastante elevado estos rasgos psicopáticos.
2: O sea, ¿podemos pensar que esta persona, una persona de esta naturaleza, es reincidente, que no es que no es una situación que se presentó y, y ocurrió.
6: Puede darse el caso, puede darse el caso. No quisiéramos. No, quisa...
2: yo no quiero juzgarlo. Yo pues, tratando de ver cómo.
6: Pero sí, sí, cuando hay cuando hay una personalidad, digamos, con características psicopáticas lo más recurrente es que este tipo de situaciones eh, se presente en diferentes ocasiones con personas distintas.
1: Los psicópatas
6: una, son. Psicópata no. Rasgos psicopáticos. Sí, porque una cosa es el psicópata, ¿verdad? Y otra que ya persona ahí entramos con a otra a otra esfera oh, sí. de, de descripción de la personalidad. Pero el rasgo. Eh, bueno, nosotros vivimos en un país donde muchas personas tienen rasgos psicopáticos Lo hay en la política, lo hay en, en, en la comunicación, la, lo la, hay en todas las áreas la Entonces, Solo que algunas personas, verdad, eh, estas características han aprendido a, a superarlas, a manejarlas y, y, y la han concatenado con lo que la sociedad ha acordado que debe ser su comportamiento Olga, al hacer la
0: introducción de esta conversación, hizo un señalamiento de que esta era una conducta habitual en los centros escolares. ¿Realmente es habitual esa conducta? Porque yo, de ser así, no saldría del, del espanto. Si esa es una conducta habitual en los centros educativos del país, entonces estamos en una condición muy difícil
1: y, para agregar, y preocupante. Para agregar algo a ese comentario, miren, yo tengo tres hijos, incluyendo uno de 15 años, y yo estuve, eh, yo estudié en un politécnico católico de monjitas, y en esa época, que ya hace un tiempito de eso, me tocó ver tres casos donde compañeras de estudio terminaron casadas con maestros y era una escuela donde habían unos controles muy estrictos y aún así se daba. Esa esa normalización de conductas eh, con demasiada confianza es completamente conocida en las esferas de las escuelas. Quizás algunos centros por el nivel quizás económico manejen más ese tema. Hay una distancia profesional muy marcada y observada y fiscalizada, pero la conducta que yo he visto en la mayoría de escuelas es que el profesor se lee, que le pasa el brazo a la alumna, que la abraza, que se le acerca demasiado y Estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de conducta que pensamos que es algo normal, que es cariño, que es que hay confianza, pero la verdad es que debe existir un, un, un límite, debe existir una condición marcada de que yo soy tu maestro y tú eres mi estudiante y debemos mantener una distancia profesional. Y aquí eso como que la gente no lo comprende del todo.
6: La relación profesor-alumno está vinculada exclusivamente a lo académico a lo formativo. El profesor, diga ba, bajo ninguna circunstancia, ¿no? debe incurrir en, en acciones, expresiones, en miradas, en gestos que aludan a algún tipo de acoso o de conquista de alguna estudiante. Y también, en el caso de la profesora hacia sus estudiantes, porque aunque no se menciona mucho quizá eso, es muy posible que también situaciones como esas se estén presentando en algunos entornos escolares. Yo quiero insistir en el hecho de que nos enfoquemos en la persona porque el, el entorno escolar el, eh, no es el mismo ¿verdad? que nosotros teníamos antes. Ha habido, ha habido una gran eh, eh, digamos, cantidad de jóvenes, de estudiantes que han ingresado a, la, a las escuelas. De hecho, eh, la, las escuelas que hay actualmente en el país no cubren la demanda formativa de, de, de ese contexto, específicamente a nivel básico. ¿Y qué amerita esto? Como no es la misma escuela de antes, lo que amerita es eh, eh, experimentar lo que es el establecimiento de controles y esos controles van desde la dirección con el docente y el personal administrativo hasta el funcionamiento del entorno ya en el aula escolar. Cuando, cuando se le da una mirada y se establecen estos controles que va mucho más allá de lo que es establecer reglas de comportamiento del estudiante, sino que integran incluso aspectos que tienen que ver con la ética y que eso pueda potenciarse en los docentes en un centro educativo. Entonces, de alguna manera, va a repercutir en que también los estudiantes, por, la, por lo que llamamos la asociación de padres, de, de, de alumnos, o estudiantes de la escuela, eh, se, in, se involucren en lo que es el cumplimiento de, esta, de estos protocolos de, de protección, estos protocolos de, de control que impidan que situaciones como esta puedan darse. Cuando nosotros miramos el caso de, de esa jovencita, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo todo un, un sistema educativo, bueno, todo un entorno escolar prácticamente infuncional, porque cómo es que se da que un profesor entra en un nivel de confianza tal con sus alumnas que se la lleva de grupo a la playa, que se la lleva de grupo a, 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 a contextos externos fuera de, la fuera de la escuela. Y por encima de eso también encontrar que hay padres que, permiten que eso ocurra.
2: Ahí iba también, ahí tienen que haber controles en, controles de los padres en, también.
6: Entonces, el establecimiento de esos controles involucra a todos los actores. no son los actores aquí? Los actores son los directivos y administrativos de la escuela, los docentes, los alumnos y los padres, o tutores, porque hay muchos de estos estudiantes que no, sí. no viven yo con sí. sus padres, sino que tienen tutores.
2: Quizá pienso yo que... Eh, Visto el, la desgracia ocurrida, sin la necesidad de establecer culpabilidades más allá de las que son evidentes, quizás esto puede ser una experiencia para poder comenzar a tomar medidas y controles de lo que no debe repetirse. No queremos decir con esto que vamos a llegar a la perfección de que esto no ocurra. Esto ocurre en muchas partes, pero no podemos decir que porque esto ocurra tiene que seguir ocurriendo. ¿Usted cree que ese que es un momento adecuado para tomar este ejemplo donde al parecer eh, se violentaron todos los, los, los procedimientos para tratar de evitar situaciones como esta o como cualquier otra? Porque a lo mejor no hay una, una, una niña muerta, pero a lo mejor hay un daño y unas situaciones que van provocando que no muera físicamente, pero quizás... ¿En, en, en qué puede, ¿A qué puede llegar esto? qué, Nuestro, qué sé yo? Digo, sí.
6: Nuestro país ha sido altamente lesionado con este sí, caso. Sí, don't porque ha resquebrajado toda la estructura a nivel gubernamental, a nivel político, a nivel empresarial. Todo el mundo ha mirado lo que ha ocurrido. Entonces, el resultado de eso es que de alguna manera, eh, la, la sociedad en su conjunto tiene que volcarse a abandonar el aspecto crítico político vinculado al entorno escolar y sumarse para que cambie la manera, la mirada en, en, que, en que comúnmente eh, eh, este se tiene de lo que es el entorno escolar. Y obviamente este caso de manera muy particular ha generado ese nivel de consternación tal que de alguna manera va a traer consecuencias favorables para el sistema educativo.
2: Ojalá sea.
1: ¿Y qué pasa con el, con el aspecto de, por ejemplo, si tenemos adolescentes en casa y nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos porque nunca hemos tocado ese tema con ellos ¿De hasta cuándo o hasta qué es normal en un ambiente escolar con un profesor? Ya sea hembra o varón, porque puede darse en ambos casos. Sí. ¿Cómo yo empiezo a enseñarle a mi, a mi hijo, a mi hija? Mira, dentro de la escuela, tu profesor, tu profesora, lo normal es esto. Ya después de ahí, pasa de la normalidad. ¿Cómo yo educo a mi hijo para que aprenda a identificar esos focos rojos?
6: Sí, más que establecer, digamos... Un, un libro parámetro. de regla, ¿verdad? O de parámetros para los muchachos. Eh, aquí entra otro espacio particular, que es el espacio familiar.
2: Uh -huh. De ahí parte. Sí. De, de ahí Entonces,
6: yo. en el espacio familiar hay una serie de factores que inciden en la configuración de la personalidad de los hijos, que los hace ser digamos, inseguros, que los hace ser eh, dependientes o demandantes, una serie de características, ¿no?
2: O que le genera un te, escudo eh, frente a la calle, sí. por así decirlo.
6: O, o que, en, en sentido general, ¿verdad?, sea, eh, sea adornado con tantos factores protectores que evitan que estas cosas pasen. Pero, Pero todo eso sale del hogar,
2: sí, sí, sí. Usted sale sería, de la casa.
6: ¿Usted sería partidario?
0: ¿De la educación sexual en las escuelas?
6: Claro que sí. Nosotros avalamos, eh, argumentamos y opinamos y decimos y afianzamos el hecho de que en el sistema educativo puede implementarse lo que es educación sexual. Eh, el tema con esto es... ¿Por pues
2: siempre ha habido educación sexual? Sí.
6: Bueno, sí. Porque Lo, por ejemplo, hay que ver los niveles yo, y
2: hacia dónde se quiere llegar. Yo Porque, me formé, cuando estudiamos yo había, había educación sexual. Sí,
6: yo me formé en, en, en escuelas parroquiales. Y en las escuelas parroquiales siempre hubo educación sexual. Sí, sí. De hecho, eh, a veces hay que mirar otros entornos escolares. Por ejemplo, eh, hay grupos que hablan y se pronuncian con relación a esto, pero dejan de lado situaciones que quizás pueden derribar muchos argumentos en este sentido. Usted va a una escuela eh, o a un colegio de una institución católica o cristiana y usted se va a dar cuenta que situaciones que se resaltan en los medios de comunicación generalmente no ocurren en estos entornos, ni se toman en cuenta para los estudios e investigaciones que se hacen, para afianzar o potenciar ciertas narrativas. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con que los muchachos sean educados, se reciban educación sexual. Pero eso tenemos que verlo con pinza y la sociedad tiene que ponerse de acuerdo porque no es la educación sexual de un enlatado que se está promoviendo a nivel regional y a nivel global. Porque eso, eso involucra una serie de elementos y detalles que, que ameritan. Que ¿no? tiene, tiene, eso ah, tiene ah, otros sí, objetivos. Sí, exactamente.
1: Claro. O sea, Entonces, estamos hablando de la agenda de género.
6: No, no. porque el tema, Ay, género, no. el tema de género es, es otro aspecto vinculado a, a estas agendas. Estamos hablando per se del tema de educación sexual y reproductiva, porque esto no es malo. Es bueno enseñarle a los alumnos en las escuelas. Eh, cómo se desarrolla su cuerpo, en cuáles edades empiezan a, a, a manifestarse, ¿no? En su cuerpo ciertas condiciones o ciertas partes físicas a desarrollarse. Hay que enseñarle para qué, eh, cuál es la función del sexo en ellos. Entonces,
2: otra cosa de es decirle, hay una pastillita que tú te la puedes beber y sale embarazada no tiene problema. Digo, yo me voy a al otro extremo Son dos cosas diferentes Entonces,
6: Son cosas que están totalmente divorciadas claro, De lo claro. que es la educación sexual claro. Entonces nosotros entendemos Que sí, que debe haber educación sexual Solo que eh, Tiene que dársele una mirada Desde la objetividad Y lo que esta sociedad demanda No como un enlatado Que venga de agencias u organismos transnacionales.
1: A mí me llamó la atención con este caso en particular, del caso de Esmeralda, Esmeralda, perdón, que yo soy muy visual, yo me imagino las cosas cuando me las cuentan, yo hago toda una narrativa en mi cabeza y se me, me, me costaba mucho entender durante ese proceso en donde ella estuvo en su habitación, con ese problema, en ningún momento se acercó a uno de sus padres a pedir ayuda.
6: Por eso le hablaba ahorita. Que ella, el... ella le escribió un mensaje. A una amiga. A una prima. A una prima. Entonces, por eso te hablaba ahorita sí. que ese otro entorno que hay que analizar y te señalaba las características, ¿verdad? De, de, de cómo se configura la personalidad. ¿Qué ocurre? Eh, cuando un padre no genera confianza en sus hijos y la confianza la genera a alguien externo al hogar, hay peligro.
1: Pero ahí voy, ahí va mi pregunta. Ahora se está dando un fenómeno bastante interesante. La ruptura generacional que hay entre, por ejemplo, su generación y la generación de mis hijos está dada no solo por el tema de la edad, sino de costumbres, hábitos, formas de pensar. Y creo que nunca antes como ahora es tan abismal esa diferenciación entre generaciones que a veces influye tanto que se nos hace difícil a los padres traducirnos a nosotros para poder hablarles a ellos y que nos entiendan y generar un vínculo. Y además de eso está el hecho de que vivimos en una sociedad tan desigual que muchas veces somos padres ausentes, estando ahí. Yo yo le, le he puesto el nombre de los, los huérfanos digitales. Son estos niños que tenemos nuestros hijos, pero, por ejemplo, pasamos el día entero trabajando, no tenemos tiempo para estar con ellos porque debemos priorizar entre pasar tiempo con ellos o darle una vida digna. Y, y para eso necesitamos tres o cuatro trabajos. Entonces, ¿cómo nosotros generamos esa confianza? con esa realidad, esa ruptura tan grande, esa distancia generacional, que no solo es de, de edad, sino que también es de una configuración completamente diferente entre la generación que cría y la generación que está siendo criada.
6: Sí, el tema no está, digamos, en, en la ruptura generacional. Nosotros tenemos un conflicto generacional, uh -huh. porque... Al margen, quizás, de lo que están viviendo nuestros muchachos, ¿verdad? Con la tecnología, las redes sociales, eh, las aplicaciones, todo esto. Nosotros no estamos exentos de aprenderla y quizás vincularnos a ella. Lo que pasa es que va muy rápido. Y cuando nosotros queremos abordar algo con ellos, ya ellos tienen otra cosa. Eso es lo primero. Eh, en segundo lugar, la manera de tú generar confianza con tus hijos está justamente en que desde la edad temprana, desde temprana edad, ellos aprendan a hablar contigo de manera abierta y franca sobre sus sentimientos, sobre sus emociones. Muchos padres rompen esa confianza con sus hijos cuando lo abordan de manera crítica. Por ejemplo, tú señalas algo importante. Tú dices, bueno, tenemos dos, tres trabajos. Tenemos que sostener el hogar, la familia. Entonces, cuando papá llega estresado, cansado, agotado a la casa, a veces quiere descansar o quiere responder algo pendiente. Y llega a la casa y se sale por otro equipo. Se sale por la computadora, se sale por el celular. Y muchas veces el niño o la niña ¿verdad? o el adolescente Tienes necesidades, tienes demanda. Entonces, la voracidad que nosotros estamos teniendo con el tema laboral, eh, las jornadas extensas, los tapones, que salimos a las 6 de la mañana y llegamos a las 8, y cuando salimos para la casa llegamos a las 9 cuando están durmiendo. Todo esto está desvinculando a los padres de los hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los espacios libres tenemos que potenciarlo. Y dedicarlo, invertirlo en, en mantener ese vínculo y que ellos sepan que estas circunstancias que están viviendo tienen una
2: razón. Y más que que disfrutar y esos espacios, crear esos espacios. Claro, usted crearlo, me ¿Está
0: diciendo crearlos. que se está produciendo una quiebra del núcleo familiar?
6: Más que una quiebra. Lo que está produciendo esto son muchas disfunciones a lo interno de la familia. Eh, y estas disfunciones sí llevan a la quiebra. Llevan a muchas veces incluso hasta, hasta el divorcio de los padres, los hijos. Hay hijos que te lo dicen así. Nosotros lo hemos visto muchas veces. Le dice que yo me quiero ir a vivir con mi abuela. Porque abuela está en la casa todo el día. Con abuela ellos pueden socializar abiertamente. O te dicen me voy con mi tía. ¿Por qué? Porque no están teniendo la presencia de papá. Entonces, papá y mamá tienen que planificar actividades con sus hijos, que ellos entiendan la razón de lo por esto ocurre en la semana y que el fin de semana, ese tiempo sea sagrado, como dicen los sacerdotes, para la familia. Entonces, esto va a permitir el desarrollo de actividades lúdicas que a los niños les gusta mucho, y esas actividades lúdicas te revelan muchas cosas porque de repente tú ves que el niño hace algo jugando contigo y tú dices, oh, hoy oh, ¿qué es esto? Y tú lo anotas. Y cuando llega el momento en confianza, mira, mi amor, ¿cómo tú aprendiste esto? Ah, eso fue la vecinita. Entonces tú te das cuenta que la vecinita no es buena influencia para tu muchacha porque le está enseñando cosas y posturas y acciones que no están... Ay, ¿dónde? No, que lo vi en la televisión. Entonces, ¿qué tú haces? Descarga Family Link... Y, y le activa los controles parentales en la tablet, en la televisión, en todas partes. Entonces, es así que tenemos que manejarlo, porque eso va a potenciar en ellos, incluso, hablando de esto, eh, no es tener un control absoluto de los muchachos, porque lo importante es que ellos desarrollen autonomía, que en ausencia de papá y de mamá, ellos sepan que deben cumplir las reglas y deben portarse bien, Hacia allá es el objetivo de los padres. Entonces, pero para
0: eso usted tiene que lograr convertirse más que en el padre o la madre, en el amigo de sus hijos.
6: Bueno, eh, el padre y la madre no deben dejar de ser padres.
0: No, no, pero digo, además pero, de eso, ser pero, el amigo, porque confían más los muchachos y las muchachas en los amigos y en los vecinos, y en los, los demás, que muchas veces en los padres. Y es el caso de esta joven.
6: Sí. Lo, lo que quiero es como que no se rompa, ¿no? no eh, no está no está digamos No estamos en desacuerdo en eso. Lo que estoy planteando aquí es que como padres tenemos que aprender a desarrollar un vínculo de confianza tal que no amerite que el padre tenga que buscar asumir un rol distinto al que tiene ve Entonces, eso es posible, podemos lograrlo, y eso va a evitar muchas cosas. Entonces, eh, la responsabilidad, por ejemplo, la autonomía de los muchachos lo lleva a tener responsabilidad. Los muchachos deben tener un, un, una agenda diaria de las cosas que deben hacer con unas horas específicas, no ser demasiado, eh, digamos, eh, trujillista, ¿no? Esa, esa personalidad trujillista ahí, como dicen por ahí, que a, a veces uno también cuestiona eso. Eh, y que ellos puedan ver que hay flexibilidad en lo que papá y mamá le están exigiendo y que haya un sistema de compensación que no involucre, eh, digamos, eh, eh, dinero o cosas materiales sino que haya un sistema de compensación que potencie en ello la afectividad, eh, el participar abiertamente en actividades lúdicas. Y yo voy a decir algo aquí, para cerrar en esta parte. Cuando los muchachos tienen la oportunidad de interactuar con los padres en actividades lúdicas, en actividades recreativas y de esparcimiento, los muchachos se olvidan automáticamente de los equipos electrónicos anótelo, que eso es así.
2: Sí, porque ellos mismos necesitan una compensación. Sí. ¿Y le cuesta, Bueno. Hay que ponerse en las manos. Claro.
1: Eh, yo creo que la conversación ha sido bastante buena. Uf. Ojalá que les sirva un poquito esta entrevista que hemos hecho a la audiencia para aprender un poquito. Y qué sé yo, generar esos espacios de confianza entre hijos y padres para que si podemos evitemos ciertas situaciones que pueden pasar en cualquier momento con nuestros hijos y que yo sé que no queremos.
6: Escuchen a sus hijos, escúchenlo. Ustedes van a encontrar en algún momento que sus hijos le dicen es que, es que no me escuchan, es que no me atienden, es que no me dedican tiempo y a veces van a haber comportamientos extraños y raros. Y es que los muchachos a veces no saben verbalizar su demanda hacia los padres. Entonces los padres tienen que preguntarle, mira, vi que hiciste tal cosa, o vi que está pasando esto, o aquello. Eh, ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos resolverlo? Y entonces, en esa conversación abierta con sus hijos, desde pequeños, o sea, no hay edades para tener conversaciones francas y abiertas con los niños, eh, va a surgir lo que quizá le esté afectando internamente y entonces tendrá la oportunidad de dar respuesta, por eso hay que escuchar a los hijos
1: Bueno, muchísimas gracias al señor Milton Corniel psicólogo y además director del Instituto de Terapia y Psicología Familiar por haber estado con nosotros esta tarde aquí en el Rumbo de la Tarde
6: Muchas gracias a ustedes estamos abiertos siempre para compartir con ustedes y su audiencia
1: a ustedes no se muevan de ahí. Seguimos en lo adelante con los contactos con ustedes para que entonces puedan expresarse aquí en El Rumbo de la Tarde. No se muevan. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en El Rumbo de la Tarde. Abrimos los teléfonos para que el pueblo hable. 809 682. 9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. La primera llamada. Buenas tardes.
7: Señor Rodríguez, muchas felicidades por su programa.
0: Gracias, muchas gracias.
7: Fran torre de aquí desde... Santo Domingo Norte. Adelante, Adelante. Frank. Eh, había
2: conversado la semana pasada que usted estuvo medio fuera del programa sí. con su amiga, su selecta amiga y la jefa del lugar. Exacto. Y me bueno. había dicho que usted estaba fuera del... Y era para preguntarle sobre el asunto de la señora de Cotuí.
0: Sí. La, óigame, la hemos estado llamando y ha sido... Yo no sé si es que el teléfono... Pero yo la hemos llamado varias veces a la señora de Cotuí, y no he podido hablar con ella.
8: Usted el número lo anotó correctamente,
2: señor. Discúlpeme que yo le haga ese
0: número. No, 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 está bien.
2: ¿Usted lo
0: bueno. tiene ahí de nuevo? Lo tal, no, lo no, yo... no. Pues, eh, Olga lo tiene. Sí, yo
1: lo tengo. Okay. No señor, tiene que
0: dármelo. ¿tiene? Yo voy a insistir de nuevo. Pero uh -huh. la llamé en dos o tres ocasiones, y al no poder hacer contacto, le confieso que no insistí más. Ajá.
4: No, porque yo...
8: En un segundo, mere, se lo estoy dando de nuevo. Vamos va a ver, déme. Bueno, pues déme. 8829.
0: Sí. 8552199. Y ese mismo es. Ese
1: mismo ah, es. Ese mismo Aquí es. Aquí lo tengo. Ah,
4: bueno. Pues, bueno.
1: Ya será cosa Dios
4: sabrá. No, es? no, no.
0: Yo voy a insistir. Yo le confieso que lo hice un día y al no tener pensé, bueno, a lo mejor o tomé mal el número.
4: No, No, no entonces ver, yo voy Dios a insistir la Virgen Dios me la acompaña amén, eso, muchas amén. Amén.
0: Buenas gracias vamos a ver usted, buenas tardes se fue, pero este está aquí dígame ahora
9: Sí señor, buenas tardes doctor Georgi. ¿Cómo está usted el
0: doctor sí, sí. se fue yo ah. soy, Sí. yo solamente soy Georgie ah
4: es Georgi. <risa> <risa>
9: eh, un saludo especial para todos ustedes, usted especialmente y también a, a este muchacho también y a la señorita también Olga Gracias. Sí, yo Y el muchacho
0: el a que usted se refiere Ya no es muchacho ¿eh? sí. el, Es el señor Rudy
9: González
0: Sí, el señor Rudy González
9: Un saludo especial para él también Oiga, eh, yo llamé para que recordarle a la gente de la casa, al, al que oye y con el que usted habló, sí. que no nos mandan el agua el domingo. Bueno. Que la pusieron eh, miércoles y domingo. Ma ma mañana sí. tienen que mandar el agua sí, al
0: almirante, almirante Solares. Solare. Sí. Así que, que todo el mundo coja su agua. Sí, señor. Sí. ¿Cómo bueno. no? Un abrazo sí, a usted. Gracias. Vamos a ver, buenas tardes. Se fue, pero aquí hay otra, dígame.
5: Buenas tardes. Buenas, buenas
0: tardes.
7: Sí, realmente, eh, oyendo al psicólogo, que fue muy ilustrativo en el tema de los jóvenes. Sí. Sí, realmente también hay que, eh, nosotros los padres debemos reflexionar de qué manera también criamos a
5: nuestros hijos. Se lo digo porque, lamentablemente, no quiero que estas esta personas que son víctimas sientan mal, que no puedes dejar ya a su hija, así si que le han hecho una playa. Disculpe que sea tan fuerte y menos con un profesor, una claro. persona adulta. Entonces, los padres de hoy día debemos reflexionar y repensar cómo es que vamos a criar nuestros hijos. Porque el libertinaje que hay hoy día con los muchachos está produciendo alta delincuencia y también
7: mujeres divertidas. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Eh, esta, esta pregunta, eh, ella debe tener hijos. Como a mí lo que me ha extrañado de, de, del caso es que esta señora, como madre, no se ocupó de darle vuelta a esa niña en tan larga la noche. No, permitirle que no cerrara la puerta de la habitación con seguro y darle vuelta hasta las seis y media de la mañana. ¿Esa niña se murió desde que cerró la puerta?
0: Muy bien. Bueno, bueno muchas gracias. Una pena. Buenas tardes
10: ya Sí, buena... buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, adelante Bien, me alegro, de Cristo Rey Suéltelo Óyeme, yo le voy una sugerencia, ve Este asunto de De los policías Y con el asunto de la, de la música Si es que se llevan de esa de esa huelga y esa marcha que están haciendo entonces ellos no se lo van a poder llevar ni le van a poder quitar la bocina pero aparte de eso si usted le pregunta a cualquier ciudadano en la calle o en un, o en un residencial o estos mismos que están haciendo bulla en el entorno que no pueden dejar estudiar a los niños los envejecientes no pueden estar tranquilos ¿Quién los va a quitar entonces la bulla a ellos? o la música
0: Sí, eso, eso
10: hay que regularizarlo y hay que moderar y hay que poner límites no, al uso del... A la... ellos lo que hay que hacer es un espacio pero en el 15 de Azua porque a ellos no le venden la música y todo el tiempo se ha vendido bocina y música ahora cada uno de ellos que la haga en su casa Muy bien Porque yo estoy seguro que ninguno de ellos va a querer que yo ponga la música frente a su casa ante el niño de ellos de estudiando una señora que, que está enferma ellos no van a querer
0: Claro Claro, toda la razón tiene. Ahí está su queja y con
9: muy válida. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Yoyi. Hola. Antonio, Antonio. Romero. ¿Cómo está? Muy Salud bien. Saludos para todos ahí, para Rudy y para todos.
4: Saludos.
10: Y para la
9: señora, la joven que está allá. Mire, Yoyi, dos temas breves. Con relación al problema de, los, de lo que está pasando ahora con la la adolescente, la, la familia en sentido general, es preocupante, porque la verdad es que lo que está pasando yo tengo mucho, por ejemplo, mucho conocimiento de lo que pasa en estos sectores y me siento muy, muy, muy cosa, muy indignado, si quiere la palabra, para no decir otras cosas, porque la verdad es que es preocupante, porque también hay mucho descuido de la familia, de los padres, esas cosas, por ejemplo yo tengo un hijo que, que, perdón, que es profesor, y hace muchos añitos, yo, él, él es profesor en una institución, yo le digo, mira, ten cuidado siempre, porque el mensaje que las alumnas y los alumnos tienen que tener mucho cuidado que hay que respetarlo para bien de que no se complique la vida y eso yo me preocupo y le estoy diciendo eso porque como tengo ese hijo que es, es, es profesional de sea un profesor, eh, nadie está escapó a, a nada y por eso mando un mensaje de que la familia tiene que estar siempre unificada para evitar lo que está pasando. Y para terminar yo, y aquí en el Sánchez Luperón, donde estaba el antirábico, aquí en la, en la Duarte uh -huh. nosotros estamos esperando aquí los sectores aquí, que el presidente y el ministro de salud pública nos ayuden, que pongan el antirábico de nuevo donde estaba, ahí debe ponerse el antirábico postico popular y muchas cosas más, porque es bien en amplio, y eso se está de destruyendo, se lo están robando los lo, lo delincuentes esas cosas y eso estaba de cuando el presidente del otro gobierno, y queremos que nos lo habiliten nosotros para que pongan la atención primaria ahí y muchas cosas más para bien de la ciudadanía por aquí. Muy Gracias, bien. Buenas tardes.
0: Gracias, Antonio. Vamos a ver esta llamada. Ah. Buenas.
9: Buenas tardes, don
11: Jorge Teófilo. Teófilo, ¿cómo está usted? Qué estamos gusto escuchar. Estamos bien, porque estamos vivos. Gracias, igualmente. Así es. Para decirle que usted sabe que el señor Odalí Cortiña García, Ángel Odalí. Cortiña García me dijo a mí que no me iban de, a desvincular del seguro. Y cuando yo voy hoy a la farmacia teniendo dinero en el seguro, dice, no, a usted no le han depositado. Lo primero que hizo, yo no sé cómo es que ese señor, si es que no tiene piedad o no tiene compasión de Dios, porque usted sabe es ser humano que no tiene con qué comprar zapatillas que ese señor le de ahí pero yo le hago un llamado al Presidente de la República, Luis Abinader Corona que como hay un movimiento un, un, van a remover la mate 27 de febrero, que el primer mango que caiga sea la gente de, de Auxilio Vivienda y Nave porque ellos le dicen una cosa a uno y a otra
0: Oye, pero es que yo de verdad es, esas son cosas que lo llevan a uno a extremos de indignación es, es que yo así. no concibo que a una persona con la condición de salud suya, que la perdió en el ejercicio de su trabajo, se le trate de esa manera. Ese señor no no, no temperó ni siquiera a tomar una llamada nuestra.
11: Yo se lo dije al mismo director, digo, don jorge lo ha llamado muchas veces a usted, y tampoco el señor Faña mandó a que me repusieran y tampoco le pasaron por arriba a él. Pero es, yo creo, don Yogi, que ese señor o no tiene compasión de Dios o no es del partido del PRM. Es haciéndole daño al gobierno, a, a la buena gestión del gobierno.
0: ¿Con quién podríamos lograr eh, garantizarle por lo menos el, el medicamento
1: a eh, podríamos a, hacer, a Podríamos hacer gestiones con el bueno, SNS. ¿Con el
2: Consejo Nacional de Salud?
1: Eh, sí. un SENASA? Sí. Eh, sí, vamos a darle seguimiento a eso pero Olga hacerlo. lo va a
0: llamar para, uh -huh. para ver cómo logramos que por lo menos los medicamentos, ya que la indolencia de esos monstruos que están al frente del Instituto de Auxilios y Vivienda no ostentan ni siquiera a la compasión por una gente que le dio todo su trabajo su esfuerzo, su sudor a esa institución
11: Usted, Ni siquiera lo eso lo han Ajá. respetado. ¿sabes lo que me dijo a mí? a mí? Yo le doy un millón de pesos a usted. Si usted me busca una persona que, que se enferma y que es culpable la, la compañía, yo llegué sano ahí, cargando Ana Kelly, cargando nevera, cargando canatilla de mujer embarazada, de todo, cochones. Pero bueno. de Dios es el poder.
0: Bueno. Eh, eh, Olga se va a comunicar con usted, don Teofil
11: Está bien. Eh, yo mañana voy a Portuario a buscar una, una certificación que me pidieron en Adidas sí. y, y la, ya la busqué, la, de, la que me pertenece en Ainave para día a Adidas mañana mismo, si Dios quiere, para ver si hay que yo quisiera una ayuda de alguien del gobierno para que me salga la pensión de una vez.
0: Vamos a vamos a hacer el esfuerzo. yo que Ya yo no sé qué decirle, de, le digo la verdad. Sí. Yo me declaro impotente porque la verdad que hay funcionarios en el gobierno, lamentablemente y, y, que, y que, yo tengo gente que no que tratan, ayudan. ni siquiera tratan de imitar sí. la acción del presidente de la república que ah, da bueno. muestras día tras día del interés que tiene por resolver el problema de cada dominicano sí,
11: Pero, bueno. no sí, sé sí.
0: qué hacen en esos puestos que no lo han quitado ya
11: y mire que hay muchas personas más infeliz que yo. Mire, a mí se me parte el alma cuando yo veo a esa gente andando con muletas y arrastrando los pies, señor George. Bueno, Dios está ahí en el cielo
0: también. ¿eh? Él a veces se tarda, pero siempre, siempre llega.
11: Sí, eso es así. Me, me, me sacó muy conforme y allá no, y seguro no lo van a desvincular. Y como yo voy con la receta de la, de la diabetes, de, de la C32, de, de la presión, no, usted no tiene dinero. Pero está bien, Dios está ahí. bueno Pues muchísimas gracias. Don
0: Teófilo, cuánto lo lamento. Dios mira, yo esas cosas, yo yo quisiera no tener un micrófono por delante cuando escucho situaciones como esa Porque las ganas que me dan
2: no abuso.
0: Buenas tardes.
12: Así es un abuso. Hola yaque. Ay sí. ¿Cómo tú ya, oyendo no, los, vea,
0: abuso es cualquier cosa.
12: Pero yo eso creo un, en el karma. Eso es una
0: crueldad.
12: Yo creo en el karma y la vida es una rueda. Usted está arriba hoy, mañana está abajo. Ojalá y mañana él que abajo también. Miren señores. Yo cuando estaba en cuarto de bachillerato, yo me iba a graduar de bachiller. Y en el, en el colegio donde yo estudié, hicieron una actividad en la playa uh -huh. para recaudar fondos. Yo le dije al director, a mí no me van a dejar ir. No, yo voy a ir a hablar con tu mamá. Bueno, lo dejé que se fuera a Guaya para donde mami. Cuando llegó <risa> donde mami, mami le dijo, no, ella no va. Si hay que cooperar con algo, usted me dice que es lo que hay que hacer, pero ella no va. Me puse a llorar a moco tendido, guardé mi traje de baño... Y mami me dijo, amárguese y después se endulza. Ese profesor que está preso hoy hubiese ido donde una señora como Felicia de la Rosa y le hubiese dicho que Jacqueline va a salir conmigo a dar una vuelta. Mi mamá le hubiera dicho, ¿usted conoce a ru Rueda durísimo, que mi hija nada más el contacto que va a tener con usted en la escuela cuando usted le esté dando clases. Buenas tardes.
0: Gracias, Jacqueline. Así es. Así es. Buenas. Se me fue. Dígame usted, buenas. También se desesperó. ¿Y usted? Aló. Sí, dígame.
8: El hermano Misael, alias Poeta Misa.
0: Adelante, Poeta
8: Quiero recordarle una de mis poesías favoritas que dice así. luz trata de vivir lo más que puedas. Madruga tras las horas con dolor y espera. Porque esta situación en la cual puede estar un hombre inerme Debiera permanecer en la esfera apellidada abstracción. Vive deslumbrando los misterios diminutos, alimentándose esto con la oportunidad que le brinda una inocente oscuridad, sin saber algo muy triste en tu ser se ha suscitado. Oh luz, trata de vivir lo más que puedas. Amén. En nombre de Cristo. Amén. Amén.
0: Buenas tardes. Buenas. tardes, Buenas. Lady Ay, Rafael. ¿Cómo estás? pero tú oíste la pela que te dieron hace unos días.
8: Yo no respondo, tú sabes que yo no le respondo a los oyentes, ellos tienen no. el derecho de, de decir lo que quieran. Yo pensé, ¿no? de, yo pensé que tú estabas en Ucrania
2: con Biden.
8: y ¿No y te invitó? Ahora te, ahora te atiendo. Y sí. le digo a los oyentes que me sigan en el Twitter la Rafael de la Cruz, que tengo Twitter el primero que tuxto político, ¿eh? desde que comenzó el Twitter. Miren, Rafael de la Cruz la de eh, 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 si la E en la D, así como de León Rafael de la Cruz si la E en la D, uh -huh. Rafael de la Cruz síganme ahí y ahí desahóguense que yo ¿Qué? tengo para devolverle a todo esto claro. yo no tengo problema, claro. miren Olga, es muy difícil decir la palabra privatización ¿Por porque ustedes saben que la educación es algo demasiado importante para dejarlo en la mano del Estado el Estado no puede con la educación, en todos lados es un fracaso en todas partes donde el Estado tiene la educación en la mano, que son la mayoría de los países. Pero en
0: Estados Unidos es el Estado que tiene la educación. Eso es
8: un fracaso. Chequea la prueba pisa? Tuve a los estudiantes de aquí como que están? Aquí te pasa sin saber nada. Yo. Ah, eso, eso depende
0: extraña, depende extraña, de donde tú vives. No no Rafael perdóname porque yo tengo nietos. Depende del Estado. Eso el es lo que estado te digo.
4: Democra,
8: si el Estado demócrata no, no, es un desastre total. Y la bueno, mayoría de los estados y las ciudades lo, son... Los
0: míos mío están en un Estado republicano que es Texas. Ah,
8: bueno, a, ahí están como la gente. Pero tú sabes que todo lo que los demócratas tocan, lo hacen pedazos. Bueno, yo eh, eh, Biden arrancó para... Pa, Ucrania. Eh, Ucrania, pero Ohio está ahí nomás a menos de tres horas de, de donde hubo el accidente ese. Pero él no fue, pero lo están esperando que vaya. Ahí lo están esperando,
2: ¿eh? ahí. Vaya, que vaya ya. Un viaje de lo más ¿Lo interesante, comenzó en la madrugada en un hangar retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero, de pero
8: fueron 500 millones aumentando el gato. Y, no, no, miren, hermano, eh, eh, nadie sabía de eh, dos
2: periodistas 500, solamente invitados, 500 un fotógrafo millones de, de, de Social Press y una periodista de Wall, Wall Street Journal, que no supieron que iban en un viaje presidencial. Hasta Pero que lo, llegaron no a Ucrania, en el tren le dijeron, Eso está no es viajando importante. con el presidente Biden. No, eso es importante.
8: Eso no es, eso no es importante. Lo más importante, se no sabe ni cómo se llama Biden. ¿Cómo no? Óyeme, Biden es una momia que no sea un viejo cacalitroso. No, bueno. Pues se no sabe nada. Rafael, sabe? por Dios. Le... Oye, es que mira, no, de verdad te
0: busca. lo digo, hay que tener cierto respeto por pero la figura
8: presidencial. Ese tipo, Óyeme, ese tipo no ganó las elecciones aquí, tú lo sabes todo el mundo.
2: No ganó ese las elecciones. Pues, pues el presidente. No, él
8: no ganó, Óyeme, no ganó las elecciones aquí. Vieron
2: cinco estados
8: donde no ganó nadie. Pues,
2: son la, el, pues el presidente de los estados. Pero
8: Unidos. Óyeme, pero ¿y cuántas veces yo no he explicado eso ahí? Hubieron cinco estados donde no ganó nadie. Yo te voy a hacer, voy a hacer un ejemplo. Las elecciones dominicanas es de 7 de la mañana Así a 7 de la noche. A cinco de la tarde, ¿verdad que sí? sí? Y si hay unas elecciones que duran tres días cogiendo votos, esas elecciones son legales. Son ilegales. Por no. más que el de, el de la Junta diga, bueno, tenemos una situación, hay que coger votos tres días consecutivos. Esas no son legales porque tú tienes que juntar al Congreso para tumbar la ley esa que dice que hasta las 7 de la noche y agregarle tres días más. Eso fue lo que pasó en todo ese estado, mijo Donde no ganó nadie que violaron la Constitución. ¿Por qué se armó el lío del 6 de enero? Fue pues por eso, para que
2: te fuimos, cómo abriera No, 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 no. Lo, lo, lo no eso no tiene que lo de no tiene que ver con eso, eso fue Pero un atentado, que? un atentado a la, atentado a la democracia.
8: Del... Pero qué atentado del carajo, el atentado no lo han hecho nosotros, que mira ahora dónde estamos, que estamos toditos jodidos No, Rafael, no. Hey, gasolina 5P. No, eso
2: es el, atentado, hermano, el atentado, el atentado del 6 de, de enero no tiene no tiene no tiene como Oye, un cartón de huevo
0: que estaba a cincuenta. Sí, pero eso es una situación no, mundial, Rafael. Fe, 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 Oye, el ¿Sí? nivel de desempleo ha descendido considerablemente no, no. en los Estados Unidos, en Estados Unidos. Eso
8: todo eso es falso. que falso!
0: Óyeme, tengo tengo todas las líneas llenas. Dame un chance, ¿ok?
8: Bueno, adiós.
0: Bien. Esta es una llamada internacional. Se fue. Vamos a ver esta. Buenas.
13: Buenas tardes. Sí, Hola. señor. Eh, pri primero, el amigo Rafael, yo estoy llamando desde Nueva York. Sí. El español es muy claro. Usted dice todo el mundo. Significa todo el mundo. O sea que yo no puedo tener eh, ni la abstención ni la ni de Rudy, ni de George, para poner ejemplo claro. todo el mundo, todo el mundo yo no estoy de acuerdo con él claro que Biden claro. le ganó claro. lo que pasa es que a Trump le pasó lo mismo que le pasó a Hillary Clinton con él el voto popular lo ganó Hillary Clinton pero según los delegados que hoy hay que tener por estado sí, lo que, ganó Trump que
0: es el sistema de Estados Unidos, hay que respetarlo y,
13: y ahora ese, ese elemento desquiciado al que él sigue mi hermanito menor también seguía, que no crea que ahí no vuelve. Primero que pague todo lo que no debe de tasa de impuestos aquí, al estado de Nueva York, y toda la trampa que ha hecho, que se prepara, que lo, lo está jalando poco a poco. Ahora, el motivo de mi llamada, mis amigos.
7: Vamos arriba.
13: Eh, bien breve la primera parte. Ajá. Están las personas teorizando, personas no, lo que son abajo de que los niños no se deben castigar. Es de solamente hablar Sin embargo, a nosotros, no es que nos castigaron, pero a nosotros no enseñaron la correa y nos enseñaron la chancleta Sí, señor. ¿Y cómo, y, y cómo salimos. Y todos los de nuestra generación por igual. Sin embargo, mire ahora lo que va. El principal ahora motivo de la llamada, amigos, traten de conseguirse un abogado, por favor, para que ilustre. ¿Por qué los, los encartados... En el caso Coral le están huyendo a la presencia de los abogados constituidos en parte civil por el Estado que no lo quiere que participe están recorriendo a todas las instancias. ¿Cuál es el cuco que hay que ya con el antipulpo no pudieron, porque los pulpos los estados ya se los tragaron? A ver, ¿cuál es el que hay? Porque nosotros no somos abogados. Debemos ver, ¿Cuál es el miedo? Que ellos en vez de estar los est acusación, o a los fiscales, no, están objetando a los abogados que puso el Estado constituido en parte civil. Muchas gracias. Bien.
0: Bien gracias. Vamos a ver, buenas. Esta es Internacional.
10: Sí, buenas. Mira, si hay dos personas que se parecen conflictivos, son Rafael y Guido Gómez Mazara. Son, son idénticos los dos. Feliz noche.
7: Bueno.
5: Cabrón. Buenas tardes.
7: Buenas bu buena tardes, Brito de las Américas. Sí, hey, Brito. La
0: última llamada, Brito.
7: ¿Cómo están? Bien. Eh, le estoy llamando, aunque realmente buscando un desahogo, que ando por aquí con el de este. Dígalo. Óigame, yo pago mi luz al pie de la letra, porque si me vence hoy y no la pago mañana, al otro día tempranito me la cortan. Óigame. Y hace un par de días se me dañó la, la energía eléctrica por una mala, conexión, una mala conexión que hicieron ellos y duré cinco días a los seis a los seis días sino que por no pasar el fin de semana oscura tuve que llamar yo una grúa que me dieron un teléfono y vinieron aquí y me cobraron $1,500 pesos para conectarla pues hoy ayer se dañó otra vez y la reporté todavía estas son las horas en que no han venido ahora mismo estoy llamando otra grúa que me va a salir también por 1.500 pesos no, más. Eso,
0: eso no puede ser. Sin Mire,
7: embargo, mañana, mañana tengo que pagar una factura que cuesta de casi 4.000 pesos. Okay. Usted no sabe la impotencia que uno siente con esta gente, señor. Mire, si me
0: da el número de su NIC usted, y el número de la reclamación que usted hizo, yo puedo gestionar para que le resuelvan eso definitivamente.
1: Ah, ahora mismo, Fran, dame el número de, de NIC, por favor. Estoy anotando, Brito.
7: Sí, el número de NIC. El NIC, ¿y, el, y tiene el número de reclamación?
0: 35 258 Ese es el NIC. ¿A nombre?
7: 36. De virginio Brito Fría. Okay. Bien,
0: ¿tiene número de reclamación? Oye, llame el número de reclamación, Francisca, por favor. Tres sí.
8: momentitos.
7: 36798. 36, sí.
0: 36 7, 9, yo sí. no le prometo nada, pero sí voy a hacer todo el esfuerzo para que le resuelvan definitivamente esa mire, situación.
7: Mire, distinguido, usted no sabe lo que uno pasa con eso. Y si no, Yo yo mañana tengo que pagar, pero si me atraso, claro. o cualquier cosa, el otro ya me atrasé porque llegué un poco tarde del trabajo y no me dio tiempo a ir a pagar. Muy al otro día viene lo tempranito, entonces 350 de derecho a, re a, recar derecho a, derecho a, a reconexión. Bueno. Saludos, Brito, a
0: toda
1: la familia por sí, allá.
0: Hasta luego, gracias. Tenemos que despedirnos. Nos pasamos con dos minutos. Buenas tardes amigos, Dios les bendiga. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.